0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à segunda edição do Boletim do Curta Ficção, seu giro de notícias do mercado literário. Eu sou o Tiago Lee e eu peço para vocês apoiarem a gente a partir de R$ 5,00 lá no catarse.me barra Curta Ficção para a gente pagar nossos custos mensais, manter a periodicidade aqui dos episódios. Todos os links das notícias que eu comentar aqui estarão na descrição e lá no fim do episódio vai ter um áudio especial de uma pessoa que com certeza vocês estão com saudades. Vamos lá então na primeira notícia? O grupo editorial Coerência prepara a segunda edição da Festa Literária de São Paulo, a FLISP, que será presencial nos dias 7 e 8 de agosto. Supostamente, o tema será Vamos Pegar Covid... Não, pedaços da história é o tema da festa. A editora Coerência fez um evento presencial em dezembro do ano passado, supostamente chamado de Covid Awards, quer dizer, Coerência Awards. E além da coerência, algumas editoras, como a Fara Editorial, editora de um certo ex-curador do Prêmio Jabuti, que supostamente também teve presente sem máscara no evento ano passado, a editora Coerência continua esse ano com a suposta coerência de espalhar Covid. O evento supostamente acontece na UTI mais próxima de você. Quer dizer, é claro que eu não vou divulgar o local de um evento presencial no meio da pandemia, onde ainda morrem milhares de pessoas por dia no país, né? Vamos ter um pouco de coerência, galera. Continuando a notícia, por seu um evento presencial, a FLIS irá disponibilizar auxiliares de limpeza e segurança, além da equipe contra a Covid-19, que garantirá as normas sanitárias de distanciamento social e higienização. Como os auxiliares vão impedir a contaminação de Covid? Eu não sei. Eles vão o que? Supostamente inalar todo o lado do local para evitar que você respire? Mas falando sério agora, galera, uma grande responsabilidade esse evento. E queria falar, na verdade, vamos, vamos deixar de falar de coisa ruim falar de coisa boa. Eu vacinei essa semana. Então, 100% do Curto Ficção aqui está vacinado, a Jana também vacinou. Por favor, se vocês já estão na etapa de vacinação, não percam a data, vão se vacinar, convençam seus familiares também a se vacinar, Aí na data, tomar a segunda dose. Isso é super importante pra gente sair desse problema aí que, em que estamos, né, em que esse desgoverno desgraçado meteu a gente. Lembrando também que agora no sábado, dia 24 de julho, vai ter manifestação nas maiores cidades do país. Em primeiro lugar, mantenham-se seguros, façam apenas aquilo no qual vocês tem seguro de participar e, se possível, vão na manifestação, vamos protestar contra tudo isso que está acontecendo, contra o governo Bolsonaro, contra esses genocidas todos que estão destruindo o nosso país e vamos para luta. Tem mais uma agência aí nova querendo ler o seu texto. É a Agência Literária Afeto. Vai estar o link aqui que eles estão próximos de abrir submissão. Sigam a Agência Afeto nas redes sociais. Fiquem de olho. Vai estar o link aqui. Muito legal. Mais agências literárias aí no nosso meio literário. O que é uma notícia excelente. Vamos para a próxima. <música> Prêmio Geek de Literatura. Uma semana após abrir as inscrições para a sexta edição do Prêmio Kindle de Literatura, a Amazon anunciou hoje o lançamento do Prêmio Geek de Literatura, vai ser realizado em parceria com o Omelete e a editora Pipoque O Omelete que está querendo fazer a CXP em, em... em dezembro presencial, né? E esse prêmio pretende reconhecer autores geek independentes no Brasil e seus trabalhos. O trabalho dos participantes será avaliado por um painel editorial da Pipoca e Nanquim, do Omelete para selecionar uma lista de cinco finalistas para cada uma das duas categorias, que é livros e quadrinhos. Os vencedores serão então selecionados por voto popular e a audiência vai escolher. Escolher suas horas favoritas e uma página especial. Os dois autores vencedores receberão cada um um prêmio em dinheiro de 10 mil reais e um contrato de publicação de uma versão impressa do livro e do quadrinho pelo pipoque Nanquim. Então, aí, se você escreve algum livro ou quadrinho né, que se encaixa aí nessa temática geek, fica aí uma ótima dica para vocês aí. Link na descrição. Revista EITA a revista Eita vai abrir para envio de submissão de contos entre os dias 2 e 16 de agosto. Há tempo suficiente aí para vocês prepararem suas histórias de 300 a 3 mil palavras. Vocês podem já seguir a revista Eita aí nas redes sociais e ficar de olho aí quando abrirem as inscrições. O tema dessa edição é comida. Lá no, no link vocês conseguem ver um pouco mais de informação sobre isso. E a revista náutica vai estar com submissões abertas a partir do dia 30 de julho. Mais uma revista aí com submissões abertas, link na descrição. E a editora Triqueta está procurando autores trans para organizar uma antologia lá na editora Triqueta sobre protagonismo trans. Quem tiver interessado, por favor mandar um DM ou e-mail lá no editoraTriqueta@gmail.com com, com o assunto antologia trans. Link na descrição. E mais uma vez, a Bia do Oliveira, que estava aqui no episódio anterior... né, Que espero que vocês tenham curtido bastante a participação dela aqui... Ela fez mais um fio de dicas, essa menina não para... Ela fez outro fio de dicas lá no Twitter, que está aqui também na descrição... Que com dicas para você montar sua sinopse... Lembrando que a gente fez um episódio sobre sinopse lá no Pavio Curto, recentemente... A gente tem outros episódios também de sinopse aqui no Curso da Ficção... E ela fez um fio enorme sobre como montar sinopse, está muito legal... Todas as dicas da Bia são super bacanas, vão lá verificar falando sobre um evento, esse sim, virtual né, muito mais adequado à realidade nossa do país que é Flipop, que a gente mencionou no episódio anterior, ela tá começando hoje se você tá ouvindo esse episódio no dia do seu lançamento 22 de julho, a programação completa tá lá no link e a Jana Bianchi, aqui do Curso Ficção ela vai mediar uma mesa e já já ela vai dar um papinho para vocês aqui falando sobre como é que ela tá, sobre essa mesa mas antes eu só queria dar um recadinho aqui que lá no Twitter houve um burburinho aí sobre alguns temas relacionados à mesa da flip Flipop, sobre descentralização do mercado literário no Brasil, tem muita coisa para se falar sobre isso, é um assunto que dá Pra muito pano pra manga, mas a Bels a Bárbara Moraes, que já participou aqui do Curto Ficção, já participou do Pavio Curto que vai estar no próximo episódio do Curto Ficção aí pra quem tá ouvindo isso aqui logo no começo olha aí o spoiler, a Bels vai voltar aqui no próximo episódio do Curto Ficção e é sobre descentralização do mercado ela fez um artigo lá no Medium tá aqui o link, eu recomendo muitíssimo que vocês leiam, tem todo o contexto lá do que é que aconteceu, do que tá acontecendo, do que tá sendo discutido a Bels falou tudo que eu gostaria de falar então assim, eu nem vou falar, vou deixar com vocês as palavras dela pra explicar toda a situação e dar op a da opinião dela. E como eu falei pra vocês, vamos agora finalizar este giro de notícias, este boletim, com a nossa co hostas a Jana Bianchi. Ela vai falar um pouquinho pra vocês sobre como é o processo que ela tá passando de fazer uma oficina internacional de escrita e sobre a mesa dela na Pop e um pouquinho sobre a vacinação dela também. Como eu falei lá no começo, 100% do nosso podcast tá vacinado, no caso eu e ela. E ela foi vacinada, ela fala um pouquinho também, dá um, um pouco um panorama aí do que ela vê do Brasil atual. Então é isso, gente. Até a próxima e fiquem com a Jana.
1: Oi pessoal do Curta Ficção, eu sou a Jana Bianchi e eu achei melhor me apresentar porque já faz tanto tempo que eu não apareço neste podcast que eu co teoricamente que você já deve até ter esquecido de mim ou então talvez vocês nem me conheçam, se você é um ouvinte novo aí, é, mas cá estou fazendo essa participação especial no próprio Curta Ficção, porque a vida tá muito louca, eu tô aqui na Clarion Oeste. quando eu falo estou aqui na Clarion Oeste, no caso eu estou no meu próprio quarto, pois a Clarion West está saindo virtual, mas mesmo assim, então a vida tá um pouco mais louca que o normal, mas a convite do Lee, eu vim aqui pra contar algumas coisas pra vocês, inclusive sobre a Clarion West, então segura aí. Primeira coisa que eu quero contar pra vocês é que eu vou participar de uma mesa na Flipop, na próxima Flipop, que o Li acho que já deve ter dado mais detalhes sobre o evento num total, num geral. Mas eu vou participar de uma mesa é, no dia 24 de julho, que é um sábado, às 5 horas da tarde. Eu vou mediar uma mesa com a Ana Rosa, a Elis Figueiredo e a Solene Quioro, que são só pessoas queridas. É, e a gente vai falar sobre escritores no mercado editorial, né? Então, todas nós participamos, temos a nossa, nossa função de editoras e a gente escreve também, né? Então, a gente vai falar sobre isso. É, outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui é sobre a minha experiência na Clarion, exatamente. Pra quem não sabe, a Clarion, é, se você é um ouvinte das antigas, você sabe o que é a Clarion, porque a gente já falou é, quando o Rodrigo tava tentando, Rodrigo assistiu Mesquita, entrar na Clarion, depois ele participou, acho que ele participou da turma de 2018, se eu não sou enganada, é, então você deve saber mais ou menos, mas pra quem não sabe, a Clarion West, na verdade a Clarion tem é, a Clarion San Diego e tem a Clarion West, eu tô participando da Clarion West, é, é um workshop de escrita de seis semanas, então é um workshop intensivo, mas ao mesmo tempo ele é longuinho, né, É em que basicamente é, a turma escreve, as pessoas escrevem contos, um conto por semana, então são cinco contos, e todo mundo critica o texto de todo mundo é, cada semana é um instrutor novo, é um instrutor diferente, né, que, que também critica os contos e fala sobre coisas do mercado e da vida e tudo mais. É, esse é o primeiro ano que a Clarion West está sendo virtual, eu passei, né, nesse ano a gente tem que mandar o um material para ser analisado e tudo mais, e eu acabei passando nessa turma, e a gente está, é, pela primeira vez, né, a Clarion West está fazendo a turma virtual, geralmente é... É, em Seattle, é, o pessoal fica lá, né, as seis semanas no, morando junto, no, numa mesma, no mesmo, é, esqueci como chama isso, alojamento e tudo mais, é, mas a gente tá fazendo virtual, tá sendo bem interessante e tá sendo exaustivo, porque, gente, escrever um conto por semana já é exaustivo, né, por mais que você esteja focado nisso, mas a grande verdade é que a gente lê e critica com detalhes, três histórias por dia, às vezes a gente chega a ler criticar quase 20 mil palavras por dia, então é um trabalho assim bem, bem, bem é, forte, intenso e a gente já tá na quinta semana, a semana que vem é a última semana, então tá todo mundo só pó da rabiola, eu tô, tipo, totalmente pó da rabiola, porque além de, além da própria intensidade do workshop, naturalmente, eu tô escrevendo em inglês e falando em inglês todo dia e tudo mais, e, e isso é uma coisa que, nossa, é muito, eu não, eu, eu, eu imaginaria que seria mais difícil, claro mas eu tô sentindo, assim, isso pesar, assim, na minha mente, é, mas tá sendo muito, muito interessante, eu acho que depois eu vou querer falar mais sobre o Clarão West. tem algumas coisas que não podem ser comentadas, né, muito a fundo, mas eu queria falar mais sobre a experiência em geral, mas eu queria que vocês soubessem que tá sendo muito, muito é, interessante e divertido, apesar de, de cansativo, é, são pessoas muito legais que participam da minha turma e tal, os instrutores são maravilhosos, é, semana que vem eu vou, o instrutor é o Ted Chiang, meu Deus do céu, é, eu vou escrever um conto pra esse homem, então, né, imaginei o meu coração. Mas é isso, eu tô basicamente acabada, mas muito feliz. É, e falando em felicidade, quero dar aqui uma última notícia, muito importante, que é a seguinte, eu estou oficialmente em processo de jacarezização, gostaram do termo? Porque hoje, é, hoje é dia 20 de julho, eu tomei a primeira dose da vacina, é, eu moro em Paulínia, que Paulínia abriu pra 30, de 30 a 34 anos, então eu tomei a primeira dose da minha vacina, tomei Coronavac, vai no bumbum tantã, tô super feliz, e daqui é, 20 dias, né, lá pra dia 17 de agosto eu vou tomar a segunda dose, já estarei 100% imunizada. E eu tô falando isso porque se você tá na etapa aí, na fase da sua, né, da sua cidade, enfim, de se vacinar, pelo amor de Deus, não bobeie, não coma bola, vá lá se vacinar, independente de qual vacina seja, é, e obviamente, poste, né, estimule outras pessoas a se vacinarem também, é, e em especial, agradecer as pessoas que realmente têm a ver com, esse, com essa vacinação, que obviamente passa longe do nosso desgoverno, né, mas então a ciência, os, os pesquisadores, é, o SUS, pelo amor de Deus, lembrem de falar sobre o SUS, e é, sobre, né? enfim, o Butantan e todos esses órgãos que estão aí contra esse genocida no poder, porque isso é o mais importante, é, a gente não pode deixar passar e depois parecer que isso foi é, articulado e cuidado pelo governo, quando na verdade... É, pelo contrário, né? o governo tentou sabotar essas coisas, então se você tá na, tá na idade tá está chegando na sua idade de vacinação, fique esperto aí nos, nos calendários, é, vá se vacinar, se você já se vacinou a primeira dose não, é, deixe de se vacinar com a segunda dose, se a sua vacina Exigir uma segunda dose, que é importantíssimo. E aí, se poste, marque a gente, porque a gente tá super feliz de ver, de ver o pessoal na timeline já carezando. Mas é isso, eu me estendi um pouco mais aqui do que o, o Lee tinha deixado eu falar, então eu vou encerrar por aqui e espero logo estar de, você, estar de volta com vocês no Curta Ficção. Um beijo, pessoal!